0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Très bonne écoute On se rend bien compte au cabinet que la course à pied est devenue un sport à la mode. Le running permet vraiment de s'adapter à nos rythmes de vie effrénés. On a une pause d'une heure entre deux rendez-vous, hop, on enfile son short et ses chaussures et on oublie tout. En plus, c'est un sport qui nécessite peu de matériel. La question revient donc très souvent. Comment je choisis ma chaussure de running et moi, comment j'aide mon patient à choisir une chaussure qui lui convienne Pour nous aider, j'interviewe aujourd'hui Quentin Claire Piton, spécialiste de la chaussure de running. Il a travaillé pour Salomon, intervient dans le milieu de l'athlétisme à Annecy, et avec des membres de l'association de podologues du sport Podoxygène, il a créé un moteur de recherche pour nous aider à conseiller nos patients sur leur choix de chaussures. Eh ben merci, Quentin, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pas de soucis. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à la podo et plus spécifiquement au running
1: Alors, moi, j'ai toujours la volonté de travailler dans le, dans le milieu sportif. C'est quelque chose qui m'a toujours bien plu. Euh, bon, en étant encore sportif de haut niveau, il fallait trouver un plan B. Hein. Alors, euh, j'ai euh, décidé de travailler un petit peu, d'allier le, le côté médical au côté sportif. C'est ce qui m'a amené du, du côté de la podo. Et puis bah, le côté running, euh, je suis originaire de, de Haute-Savoie et d'Annecy, donc euh, le, le trail c'est une activité qui m'a toujours bien plu, donc euh, ça me permettait justement de, de lier les deux aspects métier et euh, de la passion du sport.
0: Ok, donc finalement c'est ton parcours personnel qui t'a un peu amené au running, quoi. C'est un peu ça, j'arrive du,
1: du milieu du foot à la base, et puis euh, depuis quelques années euh, je me suis plus intéressé au côté trail, que je pratique aussi à côté, côté euh,
0: et euh, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, bah, les particularités d'une chaussure de running Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux autres chaussures
1: Alors, euh, la chaussure de running, euh, il faut savoir qu'il y a énormément de caractéristiques et énormément de, de modèles proposés. C'est d'ailleurs pour ça que nos patients, parfois, sont, euh, sont un petit peu perdus. Euh, on a travaillé avec euh, l'association Pau d'Oxygène, justement, sur un référencement. On a pu en référencer assez facilement quelques années. Euh, donc c'est vrai qu'on euh, peut se perdre un petit peu dans toute cette masse là avec euh, plein, euh, plein d'informations le drop, le stack, la raider le grip, le poids, le fitting enfin tout un tas de caractéristiques qu'on n'a pas forcément en fait dans d'autres sports donc euh, il faut arriver à euh, après euh, faire le tri dans toutes ces informations par exemple si on fait le parallèle avec le foot toutes les chaussures de foot se ressemblent à peu près, elles sont toutes plates, elles ont des cramponnages un petit peu différents, mais elles ont une raideur. Voilà. Dans, le, dans le côté de running, on va retrouver par exemple des hauteurs différenciées entre le talon et l'avant-pied, c'est le drop, qui hein. peut varier de, de 0 à 10 mm, qui vont être intéressantes à faire varier en fonction des profils. Le, le stack qui est euh, amorti, hein, la de mousse qu'on va avoir, le VR, pareil, hein, qui va varier de, euh, de quelques millimètres à euh, presque 40 mm selon les, les modèles. Donc on imagine bien que euh, ça va avoir une réelle influence sur le pied du coureur, euh, les caractéristiques de raideur qui vont aussi énormément changer, le type de cramponnage, le poids, enfin, ouais, tout un tas de, de caractéristiques euh, qui vont faire une, une multitude de chaussures.
0: Et toi, comment tu, tu fais ce choix Comment, comment tu, tu aides ton patient à faire le choix de, de, de ces chaussures
1: alors c'est assez complexe, euh, il, faut, il faut raisonner un petit peu, euh, je bien ramener l'image du qui est hein. on va au, au fur et à mesure de notre interrogatoire et de notre examen clinique euh, venir euh, enlever des, des caractéristiques et au fur et à mesure, en enlevant des choses, on va pouvoir dégrossir le travail pour sortir quelques, quelques modèles. C'est un petit peu comme ça qu'on a construit notre site internet avec un modèle de filtre justement.
0: D'abord donc euh, tu fais attention, enfin euh, tu, tu mets beaucoup d'importance sur l'interrogatoire pour essayer de connaître un peu ton, ton patient, comment il fonctionne, c'est ça?
1: Oui, bien sûr, c'est le premier truc à faire quand vous avez quelqu'un en cabinet, c'est de comprendre euh, qui vous avez en face de vous. Euh, on va avoir euh, suivant les patients des gens qui vont courir une fois par mois et d'autres qui vont s'entraîner 4 à cinq fois par semaine. Certains vont faire ça pour euh, avoir une, une bonne hygiène de vie, d'autres vont avoir de réels objectifs compétitifs. Donc forcément, les chaussures qu'on va leur mettre au pied, entre le côté loisir et le côté compétition, va euh, bah, bah différer.
0: Pour nous aider, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les particularités d'une chaussure de running par rapport à d'autres chaussures Et du coup, par rapport à ces caractéristiques, comment toi, tu conseilles tes patients sur leur choix de chaussures
1: Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de caractéristiques, on va, les, on va les détailler là ensemble, par rapport à une chaussure plus traditionnelle. Donc le drop, hein, on a souvent entendu parler, donc c'est une caractéristique, c'est une pente qui va. Euh, une pente, une déclivité entre l'arrière et l'avant du pied. Donc c'est quelque chose qui va varier environ entre 0 et 12 mm suivant les, les modèles. Euh, le, le stack. Donc le stack c'est l'amorti mortie globale de la chaussure. Donc si on résume, c'est la couche de mousse qu'on va avoir sur notre chaussure, qui est très souvent de, de l'EVA. Euh, donc ça c'est quelque chose en podo on connaît assez bien parce que c'est des.. Euh, des notions qu'on a dans nos éléments semelle et dans nos choix de matériaux. Donc avec un stack qui va être plus ou moins dense, plus ou moins dur, et pas avoir la même réponse sous le pied.
0: Souvent d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a tendance enfin, à confondre le drop et le stack. Donc le drop, c'est vraiment la différence d'épaisseur entre l'arrière et l'avant de la chaussure, alors que le stack, c'est l'épaisseur globale de ta semelle.
1: En fait, si tu veux, on peut dire qu'on a un stack avant et un stack arrière, hein, sans parler de drop. C'est quelque chose qu'on explique souvent aux patients parce qu'ils sont un petit peu perdus avec ça, effectivement.
0: Et à partir de, de combien de millimètres tu considères qu'un drop, il est vraiment important et combien de millimètres on est à peu près dans le minimalisme
1: Alors, le minimalisme, on peut dire que ça va être sur un drop de, de, de 0 à 4 millimètres. Et encore, on a des modèles à 4 mm comme les OCA OK, qui ont des stacks très importants qui sont pas du tout minimalistes. Donc, il faut vraiment coupler les deux, le drop et le stack, pour définir, on va dire, un, un indice un peu minimaliste ou maximaliste à l'autre extrême. bien faire attention à ça. On peut avoir des drops zéro avec euh, des couches de mousse très importantes, comme on peut l'avoir sur une, une ultra ou une Topo, par exemple.
0: Et quel est l'intérêt d'augmenter ou de, de réduire un drop chez un patient
1: bah, Le drop, euh, il peut être intéressant à faire varier. Donc Souvent, on le fait par rapport, un petit peu, on, on le définit aussi par rapport aux préférences motrices, aux préférences un peu terriennes, aériennes. Mais euh, je, je trouve que dans certaines pathologies de la chaîne postérieure, notamment, euh, c'est un, une caractéristique qui est assez intéressante. Un peu comme on peut utiliser une, une talonnette en podo.
0: Donc, tu peux faire varier vraiment en fonction de la pathologie et de la préférence de ton patient.
1: Ouais, exactement, dans le contexte un peu euh, dans lequel le patient arrive au cabinet.
0: Pour le stack, c'est un peu pareil. Tu peux faire varier un peu euh, sa hauteur et surtout euh, sa densité. Enfin...
1: Oui, exactement. Il y, a, il y a parfois plus de choses à faire par rapport au stack au drop hein. il y a une des choses plus intéressantes euh, c'est un peu la, la proprioception pied nu sur un sol dur ou pied nu sur un matelas hein, si tu veux euh, une image euh, donc euh, bah, parfois on a des patients qui arrivent avec des instabilités de cheville sur des gros stacks forcément ils ont beaucoup plus de difficultés à s'équilibrer donc là on peut avoir un intérêt bah, de diminuer ce paramètre ou alors de passer sur des, des choses un petit peu plus dures et euh, à l'inverse, on peut avoir des, des patients qui arrivent par des pathologies plutôt de raideur, Et là, on peut avoir un intérêt d'augmenter euh, euh, la hauteur du stack ou alors de partir sur des mousses un petit peu plus faibles pour leur donner un peu plus d'ancrage dans le sol.
0: Donc, on a, on a vu qu'on avait le drop et le stack. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristiques
1: Alors, il y a une chose qui est d'actualité, c'est la raideur de la semelle. Euh, on en entend pas mal parler en ce moment. Donc, c'est la capacité de torsion de la chaussure que ce soit un peu d'avant en arrière ou alors euh, transversal. Ça va pas avoir la même exigence sous le pied. Plus on va aller vers des chaussures raides, plus c'est quelque chose qui va nous donner euh, une certaine raideur ressort, donc euh, un fonctionnement qui va nous amener plus vers un côté rapide et performance. Plus on va aller vers des choses un petit peu souples, plus ça va nous permettre de dérouler au sol. Et donc ça, euh, forcément, en fonction du niveau de notre patient, ça va être très important à, à prendre en compte.
0: Ouais et aussi au niveau, j'imagine, de son anatomie, un pied très très raide, si tu lui mets euh, du très très souple, ça peut être compliqué pour lui. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a un pied très souple, de lui mettre beaucoup de raide, ça peut être un peu perturbant. Quoi.
1: Exactement, et c'est tous euh, les discussions qu'on a en ce moment avec les, les nouvelles chaussures avec les plaques carbone. Hein, qui on va mettre ces chaussures plaques carbone, euh, et, et dans quel contexte hein euh, Typiquement, mettre des, des chaussures carbone sur un footing à 10 km heure, est-ce que c'est pas plus délétère il y a des vraies réflexions par rapport à tout ça.
0: Oui, parce que la plaque carbone, elle confère une, une raideur vraiment très importante à la chaussure. Euh, donc, c'est une chaussure qui va vite, mais une chaussure qui potentiellement euh, peut de dégrader aussi.
1: Et peut blesser si tu n'es pas en capacité de, euh, de la maîtriser donc euh, c'est une chaussure à ne pas mettre entre les mains de tout le monde euh, et principalement à utiliser sur des séances rapides, voire de la, de la compétition mais pas à utiliser euh, uniquement euh, en chaussure principale hein. si tu as une chaussure carbone il te faut minimum une autre chaussure à côté pour, euh, pour tes footings ou des séances de beaucoup plus
0: Oui, c'est une technologie bien spécifique qu'on utilise pour un effort bien précis c'est vraiment
1: quelque chose qui est créé pour la performance et, et non pas pour euh, pour l'entraînement de tous les jours. Et on sait que bah, plus tu vas mettre quelque chose de raide sous ton pied, plus tu vas mettre en tension euh, tes fléchisseurs plantaires aussi, des, des, des parallèles qui sont là-dessus. Mais tu vois aussi, en fonction des bateaux, euh, tu, peux, euh, tu peux avoir des, des changements à faire
0: D'accord, ouais, de, dans ces cas-là, tu essayes de limiter un peu la raideur de ta semelle pour. Euh...
1: Mais à, à l'inverse, encore une fois, tu peux faire varier le, le paramètre dans l'autre sens. Quelqu'un qui est trop fluide, donc avec des hypermobilités, type euh, bah, le gomme genoux, euh, ou ouais, des choses un petit peu comme ça, ou des, des instabilités de bassin, parfois de, de l'emmener vers une chaussure un petit peu plus raide pour lui donner un certain cadre ça peut être
0: intéressant. Parce que finalement, euh, tu peux jouer euh, sur plein de paramètres de raideur ou de fluidité rien qu'avec ta chaussure en fait. C'est ça,
1: et puis tu vas combiner tous les paramètres les uns avec les autres.
0: Et donc, euh, au-delà du drop du stack, de la raideur de la semelle, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques euh, en lien avec la chaussure de run
1: Bien sûr. Alors Après, il y a le type de semelle, le grip, le type de semelle que tu vas avoir euh, donc sous ta chaussure, euh, que tu vas adapter en fonction de ton terrain. Donc, il y, y a trois grandes caractéristiques de chaussures. En running, euh, il va y avoir euh, la pointe. Donc ça, c'est pour une utilisation en clé sur piste, euh, où tu, tu vas avoir une semelle... Euh, Complètement à plat, avec quelques pointes à l'avant du pied pour un fonctionnement bien. D'accord, comme,
0: comme un petit cramponnage tout fin à l'avant pour vraiment aller euh, avoir de l'adhérence.
1: Exactement, c'est juste pour de la foulée avant de pied et puis ce côté griffé qu'on a besoin en athlée, D'accord, donc ça c'est une chaussure très très particulière qui est utilisée même pour les personnes qui font de l'athlée, uniquement sur certaines séances et en compétition. Alors, pareil, c'est pas une chaussure exclusive. Hein.
0: Ok, euh... oui. Bah, D'ailleurs, euh, en formation de podo du sport, on a eu la chance euh, d'avoir euh, Jimmy Rico qui, qui est venu ouais. et euh, il nous expliquait qu'en fait les pointes, il les mettait vraiment que euh, les, les, les jours de, de course, quoi. C'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient l'habitude de mettre pour s'entraîner euh, au quotidien. Enfin, vraiment, à la pointe, c'était euh, très très exceptionnel de la mettre. Alors, on vient de parler de raiders de semaines,
1: des chaussures qui sont très très raides. Hein. Donc, euh, physiquement, pour euh, maîtriser ce type de chaussures. Euh... C'est très très exigeant musculairement. Hein. Donc euh, on imagine qu'un porte prolongé de cette chaussure pourrait vite déclencher des, des pathologies musculotomiques.
0: D'où euh, un peu le même principe que la chaussure avec euh, le, la plaque de carbone. C'est vraiment correct. à utiliser pour euh, la recherche de performance à un moment précis.
1: Ouais, exactement. On est, on est complètement là-dedans.
0: Donc tu m'as dit que dans le grip, il y avait donc les pointes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: bah, On va retrouver les chaussures qui vont être plus citées pour, euh, pour la route. D'accord Ok. C'est les chaussures qu'on voit le plus en, en cabinet. Hein. Donc, la majeure partie des patients qui vont consulter auront ce type-là de chaussures qui vont avoir une adhérence pour le bitume et éventuellement un petit peu de sentier cailloux, mais pas de terrain trop technique. Assez lisse, en fait. On va avoir quand même un petit peu d'adhérence pour le goudron pour pouvoir propulser, mais pas non plus quelque chose de trop prononcé. On va pas avoir de cramponnage du on va c'est sur quelque chose de plutôt lisse. Le cramponnage, on va le retrouver sur la troisième caractéristique, est le côté plus stride. En fait, hein. où là tu vas te déplacer dans un environnement euh, où tu vas avoir besoin d'une adhérence particulière en fonction du terrain hein, en, en, en montagne, en, en forêt, on peut se retrouver sur des terrains complètement différents que ce soit dans la boue, dans la neige, sur des terrains rocailleux là tu vas avoir besoin d'un autre type d'accroche et d'ailleurs même dans le côté trail tu vas retrouver différents types de, de cramponnage en fonction de ces conditions
0: Ouais, si tu es sur un terrain très très accidenté ou c'est juste en sous-bois, tu vas pas forcément avoir le même grip et le même cramponnage.
1: Oui, ils font des crampons assez hauts pour le sous-bois la boue avec des chaussures spécifiques. Hein. Donc, euh, la plus connue, c'est bah, les cross de Salomon. Euh, Scott euh, a fait un modèle un peu super pratique qui est intéressant pour ça. Oka, avec les Voljas on a sortir, On va se retrouver sur des crampons qui seront assez hauts et on imagine bien que ces crampons assez hauts seront intéressants pour la boue, mais ne le seront pas forcément. Donc, tu vas te retrouver euh, dans un côté un petit peu pierreux en montagne, par exemple. Où là, tu vas avoir d'autres besoins.
0: Du coup, sur euh, des terrains, euh, ce que je vois, moi, je suis en région parisienne, par exemple. Euh, les gens courent beaucoup sur béton, mais il y a aussi des endroits où c'est un peu du gravier, où il y a même parfois dans certains parcs, des parcours de santé avec un terrain un peu meuble. C'est un peu imitation sous bois. Toi, tu conseilles d'être sur un grip route ou sur un grip euh, plutôt accès trail Il
1: bah, faut voir avec ton patient qu'est-ce qui fait le plus des deux, en fait. Euh, et est-ce qu'il a les moyens d'avoir euh, peut-être deux paires de chaussures c'est très compliqué en fait euh, de, de, de pratiquer le running avec une seule paire de chaussures quand tu es dans différentes conditions on a, on a souvent différentes paires justement pour s'adapter à ça et pour aller vers tel type de, de terrain si ton patient pratique majoritairement dans les bois et euh, à un petit kilomètre pour rentrer chez lui sur le goudron peut-être que tu vas l'orienter plus sur la, la, le côté un petit peu chaussure trail et puis inversement hein, si euh, s'il va faire ses 10 km de footing et puis avoir un petit passage de 500 mètres dans les bois, et bien tu vas faire l'inverse. Mais après, euh, pour nous, par exemple, qui sommes en Haute-Savoie euh, à Annecy euh, et qui pratiquons le running, on est obligé d'avoir au moins une paire pour la route et quelques paires pour le trail. Hein, euh, pour s'adapter un petit peu aux différentes conditions. Un peu comme un skieur peut avoir bah, une chaussure pour la fin et puis une chaussure pour le ski de randonnée.
0: Mais du coup, dès que tu as un grip-trail un peu important, est-ce que c'est un facteur qui, de, de lui-même, rigidifie un peu ta chaussure quand même
1: Non, pas spécialement. Pas spécialement, euh, ça, va, ça va être deux caractéristiques euh, différentes. Euh, par
0: contre, si ton, ton
1: grip est un petit peu haut sur boudron, bah, ça va avoir un côté un petit peu instabilisant et, et trop d'accroche, donc tu vas te sentir pas très dynamique. Quoi.
0: Oui, puis ça peut avoir un effet un peu proprioceptif si vraiment tu es sur un terrain euh, plat stable d'avoir le cramponnage. Donc après le grip, euh, le poids de la chaussure aussi, c'est un truc important à prendre en compte.
1: Oui, le poids, euh, le poids est assez important. Alors c'est un petit peu la, dans le côté perte, la course au poids, d'avoir la chaussure la plus légère possible. Euh, les, les marques mettent beaucoup d'argent pour essayer de trouver des mousses euh, très légères et très dynamiques. Euh, la dernière en date, bah, c'est euh, la, la mousse un petit peu paybacks euh, que Nike a, a développée euh, pour avoir bah, un stack important, donc euh, pas mal de matière, mais tout en ayant une chaussure assez légère. Donc c'est un, un vrai critère de, de performance. Euh, attention à pas mettre des, des chaussures trop légères euh, dans des gros gabarits, par exemple, euh, pourquoi Parce qu'on pourrait se retrouver avec une chaussure euh, brillée, déformée assez rapidement.
0: La course à la chaussure légère fait que euh, c'est une chaussure qui peut ne pas durer beaucoup dans le temps parce que la mousse est peu dense, quoi.
1: Ouais, la mousse est peu dense, elle peut, elle peut se passer. On va en plus euh, avoir des mèches qui sont un petit peu plus fragiles. Je sais pas si tu as vu les, les derniers modèles carbone justement qui sont sortis, mais quand tu prends le mèche, on a l'impression que c'est du papier à cigarette, quoi. Donc, ah euh, oui,
0: oui, oui. Et puis, euh, c'est ouais, des chaussures qui, qui se déforment très facilement. Euh, ouais, je, c est, c est, ça, c'est moche, d'ailleurs. <rire> <Et puis, suffisamment.
1: rire> ouais, c'est pas pour être beau, mais euh, c'est calculé pour être rapide.
0: <rire> ouais c'est ça. Euh, du coup, ouais, tu, tu parlais de mèche. On n'en a pas parlé. Le mèche, qu'est-ce que c'est exactement
1: Le mèche, en fait, ça va être la partie qui va venir recouvrir ton pied depuis la d'accord Donc, c'est toute la partie supérieure, la partie un peu tissu, si tu veux. Donc, ce mèche, il va, euh, avec le lassage, euh, venir englober ton pied pour venir le stabiliser.
0: D'accord. Donc, ça aussi, c'est une caractéristique à prendre en compte en fonction de, là, peut-être plus l'anatomie du patient Oui, ouais,
1: ouais, le, 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 le côté fitting, en fait. Hein. Bon, euh, l'anatomie du pied du patient, euh, avoir des, des, euh, des largeurs adaptées et avoir des matières qui vont être plus ou moins souples en fonction de ce que tu as besoin. Si, par exemple, tu as des déformations articulaires, peut-être qu'un mèche un petit peu plus souple qui pourrait se déformer et venir s'adapter au pied du patient serait intéressant. Après, euh, à l'opposé, quelqu'un qui aime bien avoir quelque chose de, de bien serré sur son pied, eh ben, tu vas peut-être lui prendre la mèche un petit peu plus rigide et plus pied. Euh,
0: donc ça, y est, on a fait le petit topo sur le mèche. Pour en revenir au poids, justement, oui. euh, à partir de quand tu considères qu'une chaussure est plutôt légère et une chaussure est plutôt lourde, est-ce qu'il y a vraiment un curseur à ne pas dépasser
1: Oui et non, bah, ça va dépendre, de, comme on l'a dit, d'avoir la morphologie de ton patient. Entre un patient... Euh, faire 45 kg et puis l'autre qui va faire 80 kg, ton curseur va pas se passer au même endroit je pense. Et puis même en fonction de, du côté route ou trail, on sait qu'on va pouvoir faire des chaussures un petit peu plus légères en route, en trail on va toujours avoir des choses qui vont alourdir un petit peu notre chaussure bah, par rapport aux besoins de l'environnement, hein. un par pierre par exemple, justement un cramponnage un peu plus important, donc. La chaussure va être un petit peu plus lourde.
0: La chaussure trail va être quand même un peu plus protectrice que la chaussure de route, donc un peu plus lourde.
1: La chaussure de route, tu peux arriver sur des choses très très rudimentaires.
0: Ok, ouais. Alors que du coup, en montagne, même si on a envie d'avoir de cette sensation-là, il faut quand même un minimum de protection. Quoi.
1: Il y en a deux, trois qui essayent de courir un pied en montagne, mais souvent ils vont descendre aussi.
0: Donc, niveau caractéristique, il y a deux choses à rajouter ou on est plutôt bien
1: bon, On a parlé brièvement du fitting, je pense que c'est une chose qui est assez importante, c'est euh, globalement la notion de confort que tu vas ressentir quand tu mets ton pied dans la chaussure. Donc, ça, euh, je pense que c'est la notion la plus importante en fait. Euh, pourquoi Parce que, un patient, enfin, si tu conseilles une chaussure à un patient et qu'il n'est pas bien dedans, bah, forcément, ça va en découler sur ses performances et ses risques de pathologie. Donc, souvent, quand tu communiques avec ton patient, il faut vraiment lui dire, euh, à la fin, quand tu as fait ton petit topo chaussure, que le plus important, c'est que quand il enfile sa chaussure, il soit bien dedans. Et si ce n'est pas le cas, il bah, ne faut pas qu'il achète quoi.
0: Ok, ouais. Bon. Le critère numéro un, c'est. Euh, le confort.
1: Ouais, c'est ça, et c'est ça qui va diminuer le plus l'incidence des blessures derrière. Après, les patients ne sont, sont pas bêtes, ils, ont, ils arrivent euh, très souvent à, à trouver la chaussure la plus adaptée. C'est-à-dire que quand tu prends ta chaussure du patient, que tu discutes avec lui et que tu décortiques ses caractéristiques, bah, très souvent, il est quand même allé vers des choses qui lui conviennent bien. Bah, il s'est fait son expérience, hein, il s'est dit Ouais, bah, j'ai essayé tel modèle, ça n'allait pas, je suis allé vers ça. Donc il y en a qui sont plutôt dans cette recherche-là. il y en a qui sont complètement perdus, donc là tu auras un gros travail à faire dessus. Mais assez souvent, bah, il y en a qui ont souvent très bien fait les choses. Parce qu'on va avoir des, des chaussures qui ont des caractéristiques différentes, ne serait-ce que bah, sur la morphologie de l'avant du pied, on va avoir des chaussures qui vont être très fines, d'autres très larges avec des fites anatomiques. Donc euh, ça peut être des, des caractéristiques intéressantes à faire varier, bah, en fonction de pathologies déformantes par exemple, euh, type alubisalgus qui incluse la Russe, ou alors des pathologies compressives comme le mortel.
0: Donc il y, y a vraiment des, des, des marques qui font des modèles qui sont euh, plus, plus fins, et d'autres qui sont quand même plus, plus anatomiques, plus morphologiques, donc un peu plus larges.
1: On avait fait une, une étude avec avec, oxygène, euh, avec euh, un petit graphe, là, qui classait un peu les chaussures en fonction de leur largeur euh, médio et avant pied. On s'était rendu compte que, principalement, donc les, les marques européennes euh, construisaient des chaussures assez fines parce qu'elles s'adaptaient en fait à leur marché, hein, tout simplement. Et les marques américaines et asiatiques, faisaient des choses un petit peu plus larges. Pareil, hein, toujours dans, dans l'idée de s'adapter à leur marché. Donc, ça, bon, ça donne déjà un peu un ordre d'idée euh, sur, euh, sur le choix. Après, voilà, pour le côté fit anatomique, euh, on a, enfin, moi, je vous conseille souvent trois, trois types de chaussures. Il euh, y a l'Altra, la, la Topo et puis la merrell C'est ce qu'on retrouve le plus euh, en magasin, on va dire, qui est le plus facile à, à aller essayer.
0: D'accord. Et ils font euh, aussi bien du route que du trail ou c'est quand même des chaussures plus accessibles Non, les euh... deux
1: font du route et du trail. Les trois, d'ailleurs. Ils font, font du route et du trail. Et... Euh... Mmh. Parce que c'est important d'essayer en magasin. L'achat sur Internet peut paraître assez périlleux.
0: On, parle on a beaucoup parlé là donc euh, des caractéristiques pures de la chaussure, euh, mais par rapport même aux patients. Par exemple, un patient blessé ou un patient qui veut améliorer ses performances. Euh, le conseil, il diffère un peu. Euh, tu, tu choisis pas forcément la même chaussure
1: Oui, exactement. Le, le patient blessé, il va arriver dans un contexte précis. Donc, il faut bien faire son interrogatoire, faire un petit peu son étude biomécanique, ses préférences motrices, savoir où il en est au moment où il vient te voir et euh, quelles chaussures il a au moment où il vient te voir. Et on en a parlé un petit peu avec le drop, le stack, la raideur, tout ça. Tu peux faire varier ces paramètres-là si tu veux donner un sens à ton traitement.
0: Tu les fais varier en fonction de l'état de ton patient mmh. et s'il est en recherche de performance, bah, tu vas essayer de l'emmener encore plus dans sa préférence, par exemple. Bah
1: C'est un terrain un peu glissant. Hein. Est-ce qu'il faut... Euh... Est-ce qu'il faut changer oui. les chaussures est que si enfin, sur la question si le patient n'est pas baissé, est-ce qu'il faut modifier ça au risque éventuellement de, de lui changer quelque chose qui ne durera pas Ça, c'est toujours très oui. un terrain assez glissant. Oui, c'est toujours
0: un peu, un peu compliqué bon. euh, effectivement de savoir identifier euh, quels paramètres à modifier pour augmenter Exactement. ses performances. C'est
1: une vraie discussion qui doit s'engager avec le patient, à mon avis. Euh, donc éventuellement s'il est en recherche de performance très bien tu lui exposes les, les, les risques hein, et après tu vas lui exposer euh, ta façon de voir les choses et voir si lui est plutôt d'accord avec ça il faut vraiment que les deux soient en adéquation pour aller vers ça
0: d'accord et toi, par rapport au choix de ta chaussure, est-ce que tu influences aussi sur son pattern de course Est-ce que le choix de ta chaussure va influencer sur sa manière dont il va dérouler son pied, euh, selon les densités, selon les drops Ça, c'est quelque chose aussi euh, qui peut influer sur, euh, sur sa course ah bah Clairement, clairement.
1: Euh, si on prend l'exemple, bah je ne sais pas, d'un patient euh, très, très aérien qui arrive avec une pathologie de raideur, tu veux, euh, veux l'amener un petit peu plus sur son côté terre, donc lui, lui ramener un petit peu de de souplesse et de dérouler au sol bah, la chaussure peut te... enfin, une modification de chaussure peut tomber dans ce sens là peut-être en jouant un peu sur le stack en mettant quelque chose d'un petit peu plus mou quelque chose d'un petit peu moins raide Donc, tu vois tu peux arriver comme ça à à donner un sens à ton traitement. C'est un outil hein, que tu vas utiliser en plus de, bah, éventuellement ta semaine en plus de ta thérapie manuelle, en plus de quelques conseils de, de préparation physique.
0: La chaussure, elle fait partie même intégrante de notre traitement. Pour moi, c'est un des outils de la
1: caisse, quoi. vraiment.
0: Mais parfois, la chaussure, on la met un peu trop de côté.
1: Pour moi, euh, si tu ne prends pas en compte ce, ce, ce critère-là, tu peux passer à côté de quelque chose qui va rendre ton autre traitement euh, complètement inactif. C'est-à-dire que tu auras beau avoir eu un raisonnement cohérent... Euh, en examen, avoir fait euh, une semelle cohérente, par exemple, pouvoir donner des conseils de préparation cohérents. Euh, si la chaussure va dans le sens complètement opposé, bah, ça va être délétère à ton traitement, voire même l'annuler, et ce sera plutôt efficace.
0: Quoi. Donc, si je résume un peu, <rire> un oui. patient lourd, un patient léger, forcément, le curseur du poids n'est pas le même. Donc, euh, si on veut mettre du léger à un lourd, bah, ce sera toujours plus lourd que du léger pour un léger. Exactement. Euh, on peut adapter quand même aussi le mèche ou l'anatomie de, de la chaussure en fonction des modèles. Oui, on va prendre
1: plus large le côté un peu fitting, hein. ouais, ouais. dont le mèche est parti, parce que dans ce côté le fitting, on va mettre le lassage, on va mettre la, la largeur de la semelle, on va mettre différentes choses.
0: Et en fonction du sol aussi sur lequel court notre patient, si c'est sur route ou si c'est sur un terrain plus, plus rocailleux, euh, bah on ne va pas conseiller les mêmes modèles non plus. Et euh, on n'a oui, pas parlé du type d'effort. Quand on fait un effort sur du long ou sur du court, est-ce que toi, oui. euh, qu'est-ce que tu privilégies par rapport à, un, par rapport à un effet, un, une sortie courte ou une sortie longue Qu'est-ce que tu vas conseiller
1: Alors déjà, euh, renseignez-vous bien auprès de votre patient dans l'interrogatoire. C'est quoi du court pour lui C'est quoi du long pour lui Oui. <rire> Parce que alors, donc, sur Annecy, on est dans une région où on fait pas mal de, le, de long, long, on va dire donc euh, un, un long pour un patient d'ultra euh, ça va être à partir de 50 km du long pour un patient euh, de rapide ça va être peut-être 15 km
0: ah oui d'accord effectivement le curseur est, est très large
1: voilà exactement d'où l'importance de l'interrogatoire
0: d'accord <rire> oh, j'ai fait une petite sortie de 30 km <rire> c'est
1: ça bah ben... Pour moi qui fais du ultra 30 km, c'est une, euh, une des sorties plutôt courtes. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, pour un autre patient, ça va être une sortie très très longue. Ça va être peut-être la sortie de son année.
0: Ah oui, bah oui, 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 oui d'accord.
1: Il faut bien, bien te renseigner sur, euh, sur les objectifs du patient et ce qu'il qu a l'habitude de faire. Et toujours pareil, on se référait un petit peu à, à, à son niveau. Après, euh, très souvent, on en parlait d'avoir différents types de chaussures euh, dans, son, dans, son, dans son arsenal. Euh, moi, ce que, ce que je fais, moi, en tant que coureur, c'est que j'ai une chaussure plutôt euh, légère, assez bas en drop et en stack pour mes efforts fractionnés ou sur piste. En fait
0: D'accord, donc un sur du, sur du rapide qui, genre, et du court, quoi.
1: Ouais, exactement. Où, où ton poids de chaussure va être un, un réel gain sur, euh, sur euh, l'énergie que tu vas dépenser. Hein, un coût énergétique qui sera beaucoup moindre avec une chaussure légère. Donc, c'est intéressant d'avoir une chaussure légère sur ça. Cette sur cette séquence-là. Et puis, quand tu vas partir sur tes, tes footings un peu longs ou tes sorties un petit peu plus longues mettre peut-être sur une chaussure un petit peu plus protectrice et un petit peu plus longue. Donc, tu vas faire varier ça. Et encore, tu peux euh, créer aussi une autre différence entre le côté un petit peu aérien et le côté terrien.
0: Ouais, donc tu as deux curseurs différents, finalement.
1: Tu as le long, le court, chez le terrien et chez l'aérien. Plus léger, peut-être chez l'aérien, qui va mieux maîtriser cette chaussure. Peut-être
0: un tout petit peu plus lourd, un petit peu plus protecteur quand même pour le, le poids. Ça va dépendre de ses qualités aussi. Et justement, en parlant de, de, des préférences du patient, euh, son état de forme, ça joue toi aussi dans, dans l'aiguillage du choix des chaussures
1: oui, là, Clairement, hein, euh, une des bases de la, de la performance, euh, la base pyramidale de la performance, ça va être la fatigue, l'hydratation, la nutrition, enfin toutes ces choses-là, le sommeil. Et, et c'est une des questions que je pose à chaque fois à mes patients. Si vous avez un patient qui arrive complètement amorphe, enfin vous voyez son visage et ses réactions sont complètement cramées, bah, ça va être compliqué de l'envoyer vers, vers des chaussures raides et et... Ouais, très
0: dynamique quoi, donc le patient peut même on va dire choisir les différents types de chaussures selon son état de forme il est en forme, hop il peut aller sur quelque chose de dynamique il est un peu fatigué, il est un peu dans le rouge là on y va plus tranquille avec des chaussures un peu plus molles enfin... ouais exactement,
1: de toute façon de manière générale il va adapter son type de séance en fonction de son ressenti de fatigue aussi donc, euh, déjà en adaptant son type de séance, il va adapter la chaussure qu'il va utiliser pour sa séance.
0: Ouais, donc toi aussi, le travail que tu as à faire, c'est de faire prendre, enfin, que le patient prenne conscience euh, qu'en ce moment, ce n'est pas, pas l'éclate au euh, niveau de sa forme, quoi.
1: Ah, mais si tu ne fais pas d'éducatif, de, de, bah, de quantification du stress, c'est une notion qui est importante. Si tu n'en parles pas avec lui et que tu ne prends pas ça en compte dans ton traitement, ouais, c'est compliqué. Il y en a qui sont très, très au courant de tout ça, qui se connaissent bien, qui ont de l'expérience par rapport à ça. Euh, D'autres, euh, tu, tu vois très bien qu'ils sont un peu perdus. Ouais, ils ont du mal à, à passer le curseur
0: quoi. et à savoir où ils en sont. Euh...
1: Ouais, tu auras beau faire tout ce que tu veux, mais si ton patient qui souffre d'une tendinopathie d'Achille euh, va faire tous ses fractionnés alors que tu lui as de faire du tranquille, que tu as mis en place des chaussures, des semelles, tout ça, bah, tu es, es sûr que ça ne pourra pas marcher. Hein. Donc l'éducatif est important. S'il n'est pas autonome là-dessus, faut pas hésiter à réorienter vers euh, bah, des, des entraîneurs hein, qui peuvent lui, lui préparer des plans, des séances, des choses comme ça
0: parce que tu t'en sortiras pas. Quand même. Ok, super. Bah, merci à toi, parce que c'était vraiment très intéressant. Euh, J'espère que ça, ça, ça aiguille un peu plus, euh, nous, les podologues, sur comment choisir nos chaussures, ou euh, vous, sportifs, euh, comment... Euh... Bah mieux adapter euh, vo votre chaussure à votre effort et à votre forme parce que euh, c'est vrai qu'on peut faire varier quand même beaucoup de paramètres et euh, ça semble être euh, hyper intéressant de pouvoir dans ce sport avoir une si belle euh, adapta adaptabilité de la chaussure à, à nous quoi
1: bah, c'est quelque chose d'intéressant mais euh, le côté négatif de la chose c'est qu'on peut s'y perdre il y a tellement de variétés
0: oui c'est ça après il y a le marketing qui rentre en jeu et là euh, j'imagine que c'est plus difficile de sortir de ça quoi
1: bah le, le marketing va entrer en jeu dans les magasins ou certains magasins vous proposent des modèles. Tous les modèles ne sont pas proposés en magasin. C'est un petit peu la, la limite euh, de tout ça c'est qu'on a des milliers de modèles, mais tous sont pas en magasin. Donc souvent, on va être dépendant de ce qu'on va trouver dans, le, dans les rayons.
0: Oui, donc ouais, quand, limite, on trouve son modèle euh, parfait il faut, faut, faut juste le recommander sur Internet euh, d'année en année. Euh... Alors, il
1: faut bien faire attention aussi, parce que euh, chaque modèle est une nouvelle version chaque année, on va dire renouveler sous un, le même nom, mais peut-être une version un peu différente. Et il arrive parfois que, euh, que certains modèles changent d'une version sur l'autre. Euh, des fois, c'est des, des détails, hein, mais euh, ça peut modifier complètement le, le rapport qu'on a à la chaussure. Il y a eu un précédent de, de tête hein, sur une chaussure qui est assez connue en trade, qui est la Castellia de Brooks où les gens étaient habitués à, à des caractéristiques assez constantes, donc ils renouvelaient bah, comme ça un peu aveuglement euh, dans leurs chaussures chaque année, et par d'une année sur l'autre, il y a un critère qui a changé, et les gens s'y retrouvaient plus, quoi. Je trouve que c'était une histoire de, de largeur. Et du coup, euh, bah, ils ont perdu toute leur, leur clientèle euh, qui aimait justement ce modèle à ce moment-là. Donc pourquoi euh, ce petit degré de vigilance euh...
0: D'accord. Ah oui, non, mais ça c'est important à savoir, effectivement, parce que euh, quand on est habitué à un certain modèle et qu'on pense à chaque fois à racheter la même chaussure et qu'un jour on se dit, bah mince, pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas
1: Voilà. C'est possible que quelque chose ait changé.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Pied et podoxygène. A très bientôt